0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Christian, heute sind wir nicht alleine, denn heute geht es um ein wichtiges Thema, was bei dir in der Beratungspraxis natürlich auch immer wieder aufschlägt, nämlich das Thema Immobilien. Da gibt es ja nicht nur schöne Seiten, sondern auch äh, manchmal so ein paar äh, Streitigkeiten. Vielleicht kannst du da mal so einen Schwank aus deiner Kanzleipraxis erzählen und dann kommen wir zu unserem Gast. Ja, wir sind natürlich heute ähm, nicht alleine, weil wir haben noch einen Gast, den Gordon Sauer, ja, den Vorstand von der Deutschen Immobilienrenten AG. Hi Gordon erstmal. Ja, ich hallo, noch mal, grüß dich. <lacht> Hallo. Bevor, bevor ich nochmal an Christian gebe, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Ja, hier Hashtag Werbung, weil wir werden heute äh, auch über klar steuerliche Sachen Sprechende Immobilienverrentung, aber natürlich auch über das Produkt der Deutschen Immobilienrenten AG, deswegen Hashtag Werbung, bevor uns da jemand irgendwas vorwerfen will. Aber Christian, ja, wie ist es bei dir in der Praxis, äh, Thema Immobilien, gerade im Nachfolgebereich, was gibt's da so für Stolpersteine?
1: Ja, ich finde, Immobilien sind halt immer sehr herausfordernd. Und ähm, es gibt natürlich die vorbildlichen äh, Familien, die sich natürlich mit Testament und so weiter äh, schon viele Gedanken machen, aber äh, viele machen das Thema nicht, obwohl sie vielleicht auch wirklich viel Vermögen haben. Da berate ich dann immer wieder die Kinder, die sagen, äh, meine Eltern wollen sich irgendwie mit dem Thema äh, Vermögensverteilung noch nicht so richtig auseinandersetzen. Und äh, gleichzeitig erlebe ich aber auch viele Fälle, die dann äh, vielleicht Immobilien haben, die viel Wert haben und wo sie aber vielleicht noch drin wohnen wollen und das nicht so richtig zu Geld machen können, weil man eben noch drin wohnen will. Und äh, ja, also das Thema Immobilien ist immer sehr herausfordernd. Das ist ja auch zum Beispiel so, wenn man jetzt zum Beispiel einen Erbfall hat mit einer Immobilie und man hat nichts vorher geregelt, gibt es ja eine Erbengemeinschaft, wo dann eben die, die Erben da gemeinschaftlich das, die Immobilie halten und dann, wenn man da irgendwie was ändern will, die Immobilie vielleicht verkaufen will, dann müssen ja alle zustimmen. Und, und das, habe ich schon so oft erlebt, führt dann zu Riesenstreitereien, weil dann natürlich auch so ein Druckpotenzial entsteht. Wenn man nicht zustimmt, passiert nichts und so. ne Da kann dann natürlich in der Familie können da viele Streitigkeiten entstehen und äh, ja, äh, deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant, dieses Modell Immobilienverrentung, dass man vielleicht auch sagt, äh, man äh, kann die Immobilie schon zu Geld machen, ohne ausziehen zu müssen, also ich persönlich finde das auch ehrlich gesagt ganz charmant ähm, und, und habe auch schon den einen oder anderen Fall gesehen, äh, der das eben auch äh, super interessant fand, Ein ältere Mandanten, ja, die dann äh, eben sich mit diesem Modell beschäftigt haben, insofern bin ich natürlich sehr gespannt, jetzt nochmal von einem Experten wie Gordon zu hören, äh, wie sieht es eigentlich aus und was gibt es da für Möglichkeiten und wie, ja, wir können ja dann auch nochmal einordnen, wie das Ganze eigentlich steuerlich ist. Insofern, Gordon, willst du uns mal äh, kurz berichten, was es mit der Immobilienverrentung auf sich hat? Und vielleicht auch ein, zwei Sätze zu dir, ja. Sehr gerne.
2: Ja, ähm, kurz zu mir, äh, mein Name ist Gordon Sauer, ich äh, bin 45 Jahre alt, verheiratet und äh, habe vor über drei Jahren äh, mit Investoren zusammen die Deutsche Immobilienrenten AG gegründet in dem noch sehr jungen Markt der Immobilienverrentung. Ich war davor über 20 Jahre bei verschiedenen Banken, zuletzt dann bei der Hypovereinsbank im Asset Management für Firmen und hatte nicht so viel mit Immobilien davor zu tun. Ähm, wusste natürlich, wie man Immobilien kalkuliert und wie man Märkte einschätzt, war aber eher auf der Kundenseite unterwegs. Äh, was mir aber klar war, schon zum damaligen Zeitpunkt, dass wir in Deutschland ähm, ein ziemlich großes Thema mit äh, dem mit der Rente bekommen. ja Also ähm, wenn man sich mal auch die letzten zwölf Monate die Zahlen anschaut, Durchschnittsrente, tu, äh, Fabi, du hast es ja auch äh, thematisiert, ja also was kriegt ein Eckrentner in Deutschland äh, und die große Welle kommt noch und gleichzeitig der Immobilienmarkt, der so stark angestiegen ist in den letzten zehn Jahren durch die Niedrigzinsen, äh, dann war klar, dass es natürlich hier eine, eine Option für Menschen geben muss, wie sie die Immobilie, die sie abbezahlt haben, für die Altersfinanzierung einsetzen können. Und so haben wir die Deutsche Immobilienrenten AG gegründet mit dem Modell der Immobilienrente. Bei der Immobilienrente wechselt ganz einfach gesagt der bisherige Eigentümer zum Nutzer. Also er verkauft uns seine Immobilie, bleibt aber, aber weiterhin drin wohnen. Ja, er bekommt ein lebenslanges Wohnrecht. Das tragen wir im Grundbuch ein, und zwar an erster Rangstelle. Die erste Rangstelle ist deshalb wichtig, weil sie eben insolvenzsicher ist. Ja, also der Kunde weiß, egal was mit uns als Firma passiert, dieses Wohnrecht kann ihm niemand mehr wegnehmen. Das Wohnrecht ist ein persönliches Recht und endet mit dem Tod. Oder der Kunde kann uns dieses Wohnrecht, sollte er doch die Immobilie, zum späteren Zeitpunkt verlassen wollen oder müssen. Ja, kann ja sein, er muss doch ins Pflegeheim oder äh, die Wohn Immobilie ist ihm zu groß. Ja, dann kann er uns das Wohnrecht auch wieder zurückverkaufen zu dem dann äh, später gültigen Wert. Ja. Ähm, als Auszahlung bekommt der Kunde, kann er wählen zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Er kann sich die Einmalzahlung auszahlen lassen. Damit kann man zum Beispiel Darlehen tilgen. Ja. Also 40 Prozent unserer Kunden haben eben noch Restschulden. Ja, das ist eben ein, auch bei älteren Menschen, die haben bei dem Nullzins Darlehen aufgenommen. Ja, das war ja sehr günstig noch vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Da hat man vielleicht ein Prozent Zins gezahlt und das Haus war abbezahlt. Und damals haben die Banker eben die Kredite sehr leichtfertig vergeben. Da gab es auch noch nicht diese wohnraum die damals älteren Menschen, also es war leichter, für ältere Menschen an Kredite zu kommen. Und dann haben die eben... Kredite auf die äh, abbezahlten Immobilien aufgenommen. Und heute drücken natürlich diese 600, 700, 800 Euro Kredit, Kreditrate. Wenn du dann so 77, 76, 75 bist, ja, dann tun dir diese, tut dir diese Kreditrate eben weh, weil gleichzeitig ja durch die Inflation alles so viel teurer geworden ist. Also das ist ein Beweggrund ja, für die Immobilienverrentung. Äh, grundsätzlich glaube ich, dass äh, es ein, also das ist ein sehr junger Markt in Deutschland ähm, der aber sehr,
1: sehr stark wächst ja? und ähm, da können wir vielleicht jetzt auch in, im Gespräch noch drauf eingehen. Ich finde auch, die gerade die ältere Generation ist ja immer noch sehr sparsam. Äh, kann man ja irgendwie auch so in den Statistiken äh, herauslesen. Jetzt gibt es ja auch wirklich die Fälle, wo dann vielleicht äh, gar keine Erben da wären. Äh, das hatte ich auch mal gelesen. Ich weiß gar nicht, ob du da vielleicht Zahlen zu hast. Dass es wirklich jetzt auch immer mehr Fälle gibt, wo dann äh, eben durch Todesfälle Erbschaften entstehen, wo es eigentlich keine Erben mehr gibt, die dann letztendlich auch dem Staat zufallen. Das, das will man ja eigentlich vielleicht auch nicht. Das wäre viel schlauer, das Geld dann vorher noch äh, konsumieren zu können, oder? Also <lacht>
2: Unser heutiger durchschnittlicher Kunde ist 74 Jahre alt ja? und ähm, in dieser Generation haben noch verhältnismäßig viele Menschen Kinder, aber wenn man schon mal eine Generation weitergeht in die Babyboomer-Generation, äh, wenn man da mal ein bisschen in die Zeit zurückreist, dann weiß man, dass Mitte der 70er-Jahre wurde die Antibabypille veröffentlicht ja? und ähm, auf einmal es ging die Geburtenrate Mitte, Mitte der 70er-Jahre sehr stark zurück. Ja? Das heißt, in der nächsten Generation, also die jetzt in den nächsten fünf Jahren in die Rente kommen, gibt es viel mehr Paare, die keine Kinder haben. Also die Welle kommt erst noch von den Menschen, die keine Kinder haben und eben die Immobilie als Altersfinanzierung ähm, gesehen haben. Ja, das war ja, das ist ja die letzten 20, 40 Jahre. Seitdem ich mich erinnern kann, ähm, war ja immer das Thema, ähm, die, deine eigene Immobilie ist die beste Altersvorsorge. Das war ja immer das Credo. Und die Frage ist natürlich, jetzt hast du eine Immobilie gekauft. Nehmen wir mal das Beispiel München. Du hast vor 20 Jahren eine Immobilie in München gekauft. Eine ganz normale Wohnung. Die hat damals gekostet 300.000 Euro. Die kostet heute 900.000 Euro. Die gleiche Immobilie. Ja, ist von 300 auf 900.000 Euro gestiegen. Aber du hast ja nicht, also was hast du denn davon, von dem Wert? Du weißt, wenn du sie verkaufst, kriegst du 900.000 Euro. Aber du willst ja nicht verkaufen und ausziehen. Du willst ja drin wohnen bleiben. Ja, Also ist natürlich die Frage, wie kann man denn dieses Kapital, was in dieser Immobilie steckt, nutzen, ohne ausziehen zu müssen. Und da kommt die Immobilienverrentung in Frage, insbesondere für die Menschen, die sagen, ich habe keine Erben, ich habe familiäre Themen. Also weil wir das, weil ihr das ja am Anfang angesprochen haben, wir haben öfters die Situation des Patchwork, zweite Ehe, Kinder aus erster Ehe vorhanden. Wie regelt man denn das, wenn die Immobilie der Person 1 gehört und Person 2 auch mit abgesichert werden soll? Also ne, dem Mann gehört die, die, die Wohnung oder das Haus und die Frau wohnt damit drin, die haben neu geheiratet, aber es gibt auf beiden Seiten Kinder aus erster Ehe. Was passiert, wenn der Mann stirbt? Ja, dann erben ja, wenn die kein Berliner Testament, also das Haus gehört ja dem Mann, ja, dann müsste er das Haus an die Frau vererben. Aber wir wissen ja, Testamentsthemen sind schwierig, ja, das haben nicht alle. Also wenn die gesetzliche Erbfolge greifen würde, hätten die Kinder das Haus, weil es ja dem Vater gehört hat, ja. Und über die Verrentung kann man eben hier das Wohnrecht für die Frau einrichten, so, ne, und kann das Geld zum Beispiel auch schon den Kindern geben, was man von uns bekommt, ja, und kann damit Erbstreitigkeiten aus dem Weg gehen.
0: Das heißt auch Leute, die jetzt unter, glaube ab 68 Jahren gibt das Produkt, ja? ja. Also davor kann man das eh nicht bei euch praktisch ähm, abschließen, aber jetzt auch für Leute, die unter 68 Jahren sind, das ist, bei uns im Podcast ist es die Mehrzahl. Ja, ähm, sollten sollten da äh, zuhören. Also, aber die Frage ist ja auch. Ähm, ja, welche, welche Rolle spielt denn bei euch so das Thema Altersarmut und auch, auch Pflegebedürftigkeit, weil ähm, ich meine, ich sage mal so, keiner will ja eigentlich das Haus verkaufen. Jeder lebt ja, wenn er jetzt ein Haus baut, äh, in dem positiven Gedanken, dass er da immer die Sachen sanieren kann, dass er das Stand halten kann, dass er nicht in Pflege kommt und dass er das dann vielleicht mal, dass er so viel Geld hat, dass er eben entspannt im Alter leben kann. Aber das ist ja wahrscheinlich, ja, wenn man auch die aktuellen Rentenzahlen anschaut und auch die aktuellen Verdienstzahlen neulich ein Video gemacht, dass jeder Vierte in Deutschland unter 14 Euro die Stunde verdient. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch rententechnisch nicht unbedingt besser. Es werden ja jetzt schon 100 Milliarden Euro Steuergeld in die Rente reingepunkt. Aber welche Rolle spielt denn bei euch das Thema Altersarmut und Pflegebedürftigkeit?
2: Also ich mache da mal ein Beispiel aus der, aus der Praxis. Wir haben ein Kundenpaar, die hatten früher eine, eine Fahrschule. Klassische Selbstständige. Die Frau hat das Büro gemacht und der Mann war der Fahrlehrer. Ja? Und die haben dann Mitte der 80er Jahre, die sind jetzt so Mitte 70, die haben Mitte der 80er Jahre entschieden, aus der gesetzlichen Rentenversicherung auszusteigen. Das hat ihnen damals ihr Versicherungsberater empfohlen und in eine private Altersversorgung einzuzahlen, weil damals die Zinserträge oder die Erträge per se in den privaten Altersversorgung natürlich viel, viel höher waren. Wir reden hier über äh, Gutschriften von 7, 8, 9 Prozent pro Jahr. Ja, also es war sehr, sehr lukrativ, damals als Selbstständiger in die private Rentenversicherung einzuzahlen. Dann ist Folgendes passiert, auch das ist ja bekannt, ja, durch den Nullzins sind natürlich die sogenannten Überschussbeteiligungen in den privaten Rentenversicherungen dramatisch gesunken. Also diese Zahlen, die bei Abschluss mal hochgerechnet wurden, wurden natürlich bei Weitem nicht erreicht, insbesondere bei den Menschen, die in der Niedrigzinsphase die Auszahlung be bekommen haben, also in den letzten 10, 12 Jahren seit 2007, 2008. Den fehlt also Rendite. So. Ähm, die haben 400.000 Euro ausgezahlt bekommen aus der privaten Vorsorge. Das hört sich erstmal viel an, aber damit haben sie eine Restschuld abgelöst noch auf das Haus. Das waren 150.000 Euro. Also hatten sie noch 250.000 Euro. Keine gesetzliche Rente. Nach zehn Jahren ist das Geld aufgebraucht gewesen. Ja? Also mit Mitte 70 war das Geld aufgebraucht. Sie hatten noch ein bisschen Geld übrig, aber nicht mehr viel. Und dann ging die Heizung kaputt. So, und was machst du denn dann in der Situation? Ja Also du weißt, du hast kein Geld, du kriegst auch kein Geld mehr, zum Sozialamt kannst du nicht gehen, weil du hast ja das Haus noch als Vermögen äh, und die Heizungssanierung kostet 25.000 Euro, das ist fast genau das, was du noch auf dem, auf dem Sparbuch oder auf dem, auf dem Chirokonto hast. Was sollen diese Menschen machen? Keine Kinder. Und da kommen wir natürlich ins Spiel, weil wir haben ihnen das Haus abgekauft. Ja, das hat einen Wert von gut 400.000 Euro. Die haben von uns 200, gute 200.000 Euro bekommen. Wir haben die Heizung saniert ähm, und die wohnen in ihrem Haus, haben eine neue Heizung und haben noch 200.000 Euro übrig, haben das lebenslange Wohnrecht, müssen keine Miete zahlen. Also das ist ein Beispiel aus der Praxis, wie wir gegen Altersarmut ankämpfen. Ja, ähm, Gleichzeitig sehen wir immer dasselbe, gerade bei Frauen von Selbstständigen. Ja. Das ist so eine Gruppe der Kunden, die extrem von Altersarmut betroffen sind. Also ich kann mich an eine Kundin erinnern, hier in, in der Nähe von Stuttgart, die hat, äh, die hat 650 oder 700 Euro monatlich zur Verfügung gehabt. Alleine die Energiekosten waren über 200 Euro. So Und ähm, ja, das war ein äh, sehr dramatischer Fall, weil die äh, schon Selbstmordgedanken hatte und einfach nicht mehr ein- und aus wusste. Also es war sehr, sehr dramatisch. Ähm, und heute macht sie, die hat vor ein paar Wochen eine Kreuzfahrt gemacht ja, und hat es einfach gut gehen lassen. Äh, sie ist 81, das muss man dazu wissen. Ja? Sie ist 81 und wusste also am Ende ihres Lebens, und die hat immer äh, ihrem Mann geholfen, der ist dann aber leider mit nach einem Schlaganfall verstorben, hat sie immer im Büro geholfen und hat aber eben nicht in die Rente eingezahlt, weil man ja in den 80er, 90er Jahren gedacht hat, die Immobilie reicht als Altersversorgung. Ja, Das war ja jahrzehntelang das Credo, die Immobilie ist die beste Altersversorgung. Aber das reicht eben heutzutage nicht mehr, weil wir natürlich jetzt noch die Situation mit der Inflation haben, seit gut jetzt anderthalb Jahren, ja, wahrscheinlich auch noch länger. Alles wird teurer und man vergisst ja mal eins, ältere Menschen konsumieren ja viel, viel mehr als Arbeit, Arbeitnehmer. Ja, die gehen öfters in den Supermarkt, die wollen auch, öfter, wollen auch öfters in Urlaub gehen, die gehen vielleicht öfters ins Theater und so weiter. Das heißt, die Menge Geld, die sie benötigen, um gut zu leben, ist prozentual viel, viel größer wie beim Arbeitnehmer, der acht Stunden arbeitet. Ja, weil in den acht Stunden konsumieren ältere Menschen. Egal was, ob sie online oder offline kaufen, aber sie konsumieren. Also brauchst du einfach mehr Geld, wenn alles teurer wird als älterer Mensch. Ja? Und äh, gerade die Urlaubsthematik, wissen ja alle, die jetzt dieses Jahr schon mal Urlaub gebucht haben, Urlaube sind sehr, sehr teuer geworden. Ne? Und wenn du gerne auf die Kanaren fliegst, dann kostet es jetzt auch mal, auf einmal fast das Doppelte wie noch vor Corona. Und das musst du dir ja leisten können. Ja? Also das sind alles Themen, die die Menschen bewegen. Und dieses Jahr kam eben noch ein großes Thema dazu, dieses Heizungsgesetz, ja, an die älteren Immobilieneigentümer hat in Berlin überhaupt niemand gedacht. Gerade an die Menschen, die eben nicht so viel Geld haben und ein älteres Haus haben, was 30 oder 40 Jahre alt ist. Jeder, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, weiß, wie viel Geld man braucht, um ein älteres Haus energetisch so zu sanieren, dass es in einer guten Energieeffizienzklasse ist. Wie soll denn das ein Mitte-70-Jähriger, der quasi auch schon zehn Jahre sein Vermögen verlebt hat. Wie sollen die das stemmen, ohne, ohne dass sie sich hoch verschulden und ein Darlehen bekommen sie ja nicht mehr.
0: Was mich mal interessieren würde, wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen, da ist ja der Markt noch relativ jung, sag ich mal. Gibt es denn schon Erfahrungen im, im Ausland mit äh, der Immobilienverrentung und, und wie sieht es da aus? Können wir da vielleicht was lernen?
2: Also es gibt mehrere Länder, insbesondere in Europa, wo das sogenannte Equity Release Modell eigentlich ein Standardprodukt ist. Also wenn wir mal nach Großbritannien schauen, da ist es eine... Eine Säule der Altersvorsorge oder der Altersfinanzierung, ja, das Equity Release Modell. Das ist reguliert, das ist standardisiert. In Großbritannien funktioniert das eben so: die haben keine Grundschuldlösung, sondern eine Hypothekenlösung. Ja. Man nimmt also eine Hypothek auf das Haus auf, solange man arbeitet. Und wenn man dann in die Rente geht und seine Pension bekommt, dann lässt man sich, nimmt man eine weitere Hypothek auf, die man aber nicht tilgt, sondern wo man nur Zinsen bezahlt. Es gibt auch Modelle, wo die Zinsen dann mit auflaufen. Und dann lässt man sich quasi das Geld wieder auszahlen. Und wenn man verstirbt oder aussieht, wird mit dem Verkaufserlös dieses Darlehen getilgt. Ja, das können die Erben regeln die Kinder regeln, aber in Frankreich ist das ein Standardprodukt, in den USA ist es auch ein, ein, eine Säule der, der, der Rentenfinanzierung, ja, dass man die eigengenutzte Immobilie eben äh, beleidt. Ja. Das ist in Deutschland schwierig, ja. da gibt es eben diese sogenannte wohnraum die es älteren Menschen sehr, sehr schwer macht, ein, ein Darlehen zu bekommen. Und die Banken machen deshalb in der Breite bei den Menschen, die eben wenig Rente haben und wenig Einnahmen pro Monat haben, die tun sich da ganz schwer, denen einen Kredit zu vergeben. Und wir reden ungefähr über 25 Prozent der Rentner, die eine Immobilie besitzen, die hier dafür in Frage kommen, die uns auch in der Umfrage mal bestätigt haben, dass ähm, sie eigentlich zu wenig Geld zum Leben haben, heute schon.
0: Das heißt, ihr bietet praktisch eine Art Rezept gegen die Altersarmut.
2: Die Immobilienverrentung, das ist, das ist unsere Mission, das denke ich, muss man wirklich so sagen, die Immobilienverrentung kann und wird eine Säule der Altersfinanzierung sein, weil du hast es ja gerade am Anfang schon gesagt, die 100 Milliarden, die der Bund in die Rentenkasse pumpt, die werden weiter ansteigen und irgendwann wird es einen Punkt geben, wo der Bund das nicht mehr machen kann. Und dann ist natürlich die Frage, wie soll die Lücke, die dann entsteht, geschlossen werden? Aus welchem Topf soll dann das Geld kommen? Und die eigengenutzte Immobilie, die lastenfreie Immobilie, ja, die ich abbezahlt habe, solange ich gearbeitet habe, kann da eben eine Lösung sein, dass ich das Kapital herauslöse, ohne dass ich die Immobilie aufgeben muss.
0: Hm. Aber jetzt ich habe neulich mal einen Artikel gelesen über den sogenannten Teilverkauf, ja. war glaube ich von Finanzzippel, liebe Grüße, nach München war ich neulich auch. Ähm, die haben den Teilverkauf da relativ ja, zerrissen, hier also was weiß ich, unsichere ähm, Nutzungskosten, dann ist es vielleicht auch äh, Insolvenz äh, im Insolvenzfall des Teilverkäufers schwierig, das Wohnrecht dann äh, zu behalten, ein Rückkauf ist irgendwie äh, teuer. Kannst du vielleicht mal so, ein, so einen Überblick geben, was für Immobilienverrentungsmodelle es gibt? Und wir schätzen dich jetzt mal als seriösen Anbieter ein, deshalb bin ich nicht eingeladen. Aber es gibt ja, sage ich mal, nicht nur, sage ich mal, positive Beispiele in der Branche. Ich würde sagen, also ohne jetzt dir zu nahe zu treten, aber ich glaube, die Branche hat einen ziemlich schlechten Ruf.
2: Also der Ruf wird eben von den, ja, den Teilverkaufsfirmen geprägt, das muss man schon sagen. Ähm, die Verbraucherschützer haben hier natürlich auch recht, ja, weil der Teilverkauf eine sehr, sehr teure Umfinanzierung ist. Es ist eine Art Darlehen, die ich aufnehme. Ja. Ähm, das hat so lange gut funktioniert, wo der Zins sehr, sehr niedrig war. Also die haben die, die Teilverkaufsfirmen sind alle gestartet in der Niedrigzinsphase, das sogenannte Nutzungsfeld. Vielleicht
0: bevor wir bevor bevor da reinsteigen, vielleicht kannst du noch mal einen Überblick machen, was ist überhaupt ein Teilverkauf?
2: Also bei einem Teilverkauf, anders als bei der Immobilienverwendung, verkaufe ich einen Teil der Immobilie. Beispiel, ich habe eine Immobilie, die ist 500.000 Euro wert und ich brauche 100.000 Euro heute. Ja? Dann verkaufe ich 20% der Immobilie an eine Teilverkaufsfirma. Bekomme die 100.000 Euro und auf diese 100.000 Euro zahle ich je nach Anbieter zwischen 5 und 6% Sogenanntes Nutzungsentgelt an die Firma pro Jahr zurück. So, jetzt muss man nicht ganz gut im Kopf rechnen sein, dass man merkt, wenn ich das zehn Jahre mache, habe ich 50 bis 60 Prozent der Summe, die ich heute bekommen habe, ja wieder zurückgezahlt. So, das bedeutet, je länger ich das mache, je länger ich diesen Teilverkauf laufen lasse, desto schwieriger wird es, das Geld, was ich heute bekommen habe, für irgendwas zu benutzen. Und wenn wir jetzt mal von unserem Kunden ausgehen, der also sagt, ich habe eine kleine Rente und ich nutze das als Aufstockung, dann ist das Problem nur verschoben. Gleichzeitig kommt das Thema mit der energetischen Sanierung noch obendrauf, wo die Teilverkaufsfirmen, Entschuldigung, wo die Teilverkaufsfirmen sich eben nur zu einem kleinen Teil an den energetischen Sanierungskosten beteiligen und auch da wieder, wenn man den Beispielkunden nimmt, der ein älteres Haus hat, 30, 40 Jahre alt, also da passiert, muss irgendwas investiert werden in den nächsten zehn Jahren, dann muss er von dem Geld, was er eben auch heute wieder von der Teilverkaufsfirma bekommt, wieder was auch für die Investition in das Haus zurücklegen. Es gibt dann noch ein paar Kostenfaktoren, äh, die da rechts und links dazu kommen, wie Maklergebühren, dann ein garantierte, äh, garantierter Wertzuwachs. Also alles in allem ist es ein sehr, sehr teures Produkt und es wird auch zu Recht vom Verbraucherschutz eben nicht als Lösung der, für die Altersfinanzierung ähm, dargestellt. Ja? Das ist schon richtig. Auch die Bafin hat ja hier eine ausdrückliche Verbraucherschutzwarnung ausgedrückt, ausgesprochen. Ähm, also deshalb, das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist eine sogenannte Umkehrhypothek, das ist so ein ähnliches Modell wie das, was in Großbritannien oder in den USA ähm, läuft. Das Problem ist, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Banken. Also ich kenne nur drei Banken in ganz Deutschland, die das überhaupt anbieten. Ja? Also da muss man sehr genau schauen. Es kostet auch so zwischen 5 und 6 Prozent Zinsen. Ähm, das ist das andere Modell. Da kann man eben sein Haus beleihen ja, und lässt es dann nach dem Tod eben durch den Verkauf des Darlehen tilgen. Ähm, ist aber wie gesagt schwierig da für die breite Masse überhaupt eine Bank zu finden. Das dritte Modell ist das sogenannte Rückmietmodell. Ja? Beim Rückmietmodell verkaufe ich die Immobilie an einen Investor und, und miete sie gleichzeitig zurück ja? und zahle dann dem Investor eine Miete. Dieses Modell ist für die Kunden interessant, die heute schon wissen, ich ziehe in drei bis fünf Jahren aus der Immobilie zum Beispiel aus ja, das Haus ist mir zu so groß, ich habe mir schon eine kleinere Wohnung gekauft, ich möchte ins Ausland um, umziehen, ich möchte nach Mallorca auswandern, ich möchte meinen Ruhestand auf den Kanaren verbringen, aber die nächsten zwei, drei Jahre möchte ich noch in der Immobilie wohnen bleiben und möchte aber heute schon zum Beispiel mir eine Immobilie im Ausland kaufen oder eine kleine Wohnung kaufen, ja, dann kann man eben diesen Verkaufserlös nutzen, um diese kleinere oder andere Immobilie zu kaufen und zahlt dann eben für die Restzeit eine Miete. Je länger ich das mache, dieses Rückmietmodell, gilt genau das gleiche wie für den Teilverkauf, desto unrentabler wird das für mich. Also mache ich das länger als 10, 12 Jahre, dann kippt das Modell und auch da fließt dann weniger Geld, muss ich dann mehr Geld aufwenden quasi, als ich heute schon bekommen habe. Und die vierte Säule ist dann unser Modell. Das ist die sogenannte Immobilienverrentung, wo ich meine Immobilie komplett verkaufe, Ja, bekomme ein lebenslanges Wohnrecht eingetragen. Wir übernehmen die Instandhaltung und Sanierungskosten in der Zukunft. Ich bekomme aber nicht den vollen Kaufpreis ausgezahlt, sondern ich bekomme je nach Alter zwischen 35 und 55 Prozent vom Verkehrswert ausgezahlt.
1: Ah ja, das wollte ich dich nämlich gerade noch fragen, wie da eigentlich die Kalkulation ist. Du hast ja vorhin das gute Beispiel gebracht mit dem Immobilie, die 400.000 wert ist und dann eben für 200.000 verkauft werden konnte, weil ähm, ihr müsst ja berücksichtigen, wie lang ist die Lebenserwartung. Äh, da gibt es ja diese, die kennt man ja auch im Steuerrecht immer ganz gut, diese äh, Statist vom Statist Statistischen Bundesamt, diese äh, Sterbetafeln, wo man genau nachgucken kann, okay, wenn man jetzt 70 ist, ist die statistische Lebenserwartung halt noch so und so viele Jahre ähm, da müsst ihr ja dann auch genau kalkulieren, dass das irgendwie für euch auch aufgeht. Ne? Ihr habt ja dann eigentlich auch äh, eine ganz schön lange Zeit keine Einnahmen aus der Immobilie. Und deswegen ist es ja sicherlich auch, also das erklärt das natürlich auch, dass ihr nicht 100 des Verkehrswertes bezahlen könnt, sondern nur ein, ein Teil davon. Ne? Und das, das ist sicherlich auch herausfordernd, das gut zu kalkulieren, oder? Also
2: unser Geschäftsmodell basiert auf Chancen und Risiken. Ja, ähm, Die Chance, also eine Restlebens, statistische Restlebenserwartung von zum Beispiel zehn Jahren bedeutet, dass 50 Prozent der, man mal ein Beispiel, heute 70-Jährige, die hätten noch zehn Jahre Restlebenserwartung, dann bedeutet es bei 100 Menschen, dass 50 länger leben, aber 50 innerhalb dieser ersten zehn Jahre sterben. Ja? Und Deshalb ist unser Modell natürlich darauf ausgelegt, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Kunden zu finden und Immobilien zu kaufen, weil du dann eben über die Statistik statistische Mittel ausgleichen kannst. Ja? Also es wird Kunden geben, die werden 100. Ja? Aber wir haben natürlich jetzt auch schon in den ersten drei Jahren mehrere Todesfälle gehabt ja, von Menschen, die statistisch eine deutlich längere Restlebenserwartung gehabt haben wie also sie hatten jetzt nicht ein oder zwei Jahre Restlebenserwartung, sondern 10, 12, 13 Jahre Restlebenserwartung. Ähm, aber so ist es halt äh, im Leben. Menschen sterben. Ja, Die einen haben das Glück, länger zu leben. Und bei dem anderen ist es eben so, dass er durch Krankheit, durch Unfälle, durch irgendwelche unvorhergesehenen Themen vorzeitig verstirbt. Die Statistik ist ja immer das Mittel der ganzen Sache. Und deshalb versuchen wir natürlich, ähm, das auszugleichen. Ja, unser durchschnittlicher Kunde ist 74 im Moment. Da gibt es Kunden, die sind 68, aber unser ältester Kunde ist 85. Ja, Das ist so die Bandbreite und so gleicht sich das eben bei uns dann auch aus.
0: Und von den Auszahlungsmodellen gibt es ja dann praktisch die Einmalzahlung und eine Rentenzahlung, oder? Und da können wir vielleicht da mal drauf eingehen, äh, Christian auch, äh, wie man das versteuern muss, oder? Gibt es diese zwei praktisch? Möglichkeiten bei euch, oder?
2: Ja, es gibt zwei plus eins, so nenne ich es immer, weil es ist einmal die Einmalzahlung. Bei der Einmalzahlung können wir gleich darauf eingehen, wie ihr das seht, aber grundsätzlich ist die steuerfrei, ja, weil es ja eine eigengenutzte Immobilie ist. ja. Das empfehlen wir im Moment auch den Kunden, die Einmalzahlung zu wählen, weil man ja heute wieder Zinsen bekommt. Und wenn ich natürlich heute 100.000 Euro bekomme und ich lege die bei der Bank an, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt ja mehrere Direktbanken, die schon wieder drei, dreieinhalb Prozent Zinsen anbieten. Ja, dann kann ich natürlich mit dieser Anlage und dem Zins und dem Ertrag gegen die Inflation arbeiten. Die zweite Auszahlungsmöglichkeit ist die sogenannte Zeitrente. Ja, da machen wir nichts anderes, wie den Betrag der Einmalzahlung auf Zeit dem Kunden auszuzahlen. Ja, es gibt Menschen, die haben Angst vor großen Zahlen auf dem Konto. Ja, es sind nicht viele, <lacht> ja, aber es gibt ein paar Leute, die haben Angst, wenn sie 100 oder 200.000 Euro auf dem chirurg haben. haben. Ja, die wählen dann die Zeitrente, aber wie gesagt, das ist nicht unsere Empfehlung, weil wir keinen Inflationsschutz auszahlen können. Ja, also Es ist quasi nur eine Pro-Rata-Auszahlung der Einmalzahlung auf 15 oder 15 Jahre, wählen aber sehr, sehr wenig Kunden. Und die Plus-Eins-Variante ist dann eine Kombination. Ja? Also wenn der Kunde eine große Immobilie hat, ja, also unser, unser Maximum-Ankauf liegt bei 1,25 Millionen Euro Verkehrswert, das ist unser Deckel oben, ja? und wenn du jetzt eine Immobilie hast, die eine Million Euro Wert hat und du bist jetzt Mitte 70, dann bekommst du ja von uns 500.000 Euro. Und wenn dann der Kunde sagt, also das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Wobei wir das wie gesagt nicht empfehlen, aber wenn er sagt, mir reichen jetzt 100.000 oder 200.000 Euro für die Tilgung meiner Darlehen und den Rest zahlt er mir bitte auf Zeit aus, dann kann man die Einmalzahlung mit der Rentenzahlung auch kombinieren. Die Rentenzahlung, da, da kommt dann ein bisschen Steuer obendrauf. Ja.
0: Vielleicht Lass uns da mal, weil wir sind ja ein Steuerpodcast, noch nochmal genauer drauf eingehen. Also bei der Einmalzahlung, bei ähm, dem Immobilienverkauf ist es ja so, wenn ich die Immobilie von Kauf bzw. Fertigstellung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt habe, dann muss ich diesen Kaufpreis äh, oder Verkaufspreis dann nicht versteuern. Ja. Oder wenn ich die Immobilie davor vermietet hatte, dann muss ich so ein bisschen drauf achten, dass ich nochmal in drei Kalenderjahren drin gewohnt habe. Jetzt nehmen wir mal an, ich ziehe irgendwie im Dezember 2021 ein bin dann das komplette Kalenderjahr 2022 drin und ziehe dann irgendwie aus was also ich Ende Januar 2023 dann bin ich in drei Kalenderjahren habe ich drin gewohnt ja dann in absoluten Jahren etwas mehr als ein Jahr reicht da ja, dann kann ich das auch steuerfrei verkaufen also der Regelfall wird ja gerade bei den Rentnern sein ja wie gesagt Modelle ab 68 dass die wahrscheinlich ja 10 20 vielleicht sogar noch länger äh, an, an Jahren da drin gewohnt haben also im Regelfall ich weiß gar nicht wahrscheinlich zu ich kenne jetzt eure Zahlen nicht aber zu 98 Prozent ist es steuerfrei bei einem bei zu 100 einem, also ja, zu 100 ja,
2: also zu 100 ist es steuerfrei weil die die, die, die also unsere, unsere längste ich glaube die längste äh, längste Wohnzeit war über 40 Jahre ja, das war noch ja. von, den, von, den, von den Eltern und, und Oma und Opa quasi ein Haus, was immer saniert wurde und aufgebaut wurde, ähm, was also schon immer in Familienhand war und wo der jetzige Eigentümer auch schon über 40 Jahre drin wohnt.
0: Ja, ja okay. Ja, also die Einschätzung hatte ich, dass es dann statt 98 Prozent 100 Prozent sind, das ist auch schön, ja, die steuerfrei sind. Und bei den Ratenzahlungen, äh, da muss ich ja aufpassen, ja, weil da ist es ja ähm, aufzuteilen, auch in einen Zinsanteil. Ähm, Christian, ich weiß nicht, hast du schon was, sowas
1: in der Praxis schon mal gehabt? Ja, also das äh, kommt ja doch häufiger vor, gerade wenn dann auch die Familie sich was hin und her oder Vermögen dann eben vorher verteilt, so wie ich das ja anfangs auch vorgeschlagen habe, dass das eigentlich immer eine gute Sache ist, so die vorweggenommene Erbfolge, dann ist es ja auch oft so, dass dann vielleicht die Kinder eine Leibrente zahlen oder sowas und genau da hat man ja den Fall auch, genau wie bei euch jetzt. Du, Gordon, du hast es ja vorhin gesagt, die eine Variante wäre das Geld nehmen und dann bei der Bank anlegen und Zinsen zu bekommen und wenn man sich jetzt dafür entscheidet, so eine Zeitrente zu erhalten, dann ist das ja letztendlich nichts anderes. Man hat es verkauft, würde eigentlich Geld von euch bekommen Kommen, aber entscheidet sich dafür, das eben in Raten zu kriegen. Und letztendlich ist das ja wie eine Geldanlage bei euch, so könnte man das, also das und das ist der Grund, warum das Finanzamt dann eben so einen Zinsanteil in diesen Raten noch berechnet und eben versteuern will. Und ähm, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, den zu berechnen. Äh, rein theoretisch müsste man das eben immer jährlich abzinsen. Wie viel sind die Restraten noch wert? Da muss man einen Zinssatz von 5,5 Prozent wählen. Das ist dann so eine finanzmathematische Berechnung, um den Zinssatz Anteil zu berechnen. Also es gibt auch so Vereinfachungen, äh, alle, dieses -Examen die dieses Steuerberaterexamen anstreben oder schon gemacht haben, die können sich sicherlich an den 55 ESTDV erinnern. Den hat man ja in der Prüfung hoch und runter äh, irgendwie ausgerechnet. Das ist ja ein Prüfungsschwerpunkt irgendwie auch. Also ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das auszurechnen und wenn man dann den Zinsanteil hat, muss man den natürlich versteuern, aber da kann man natürlich auch sagen, im Rentenalter ist ja meistens nicht mehr so viel dann da, ne? du sprachst vorhin an, die Unternehmer, Ehefrauen, die dann verwitwet sind, da ist dann nicht so viel, was da ansonsten zu versteuern ist, ähm, äh, da ist, tun natürlich die Zinsen dann auch nicht weh, weil man ja auch den Grundfreibetrag den vielleicht noch hat, ähm, na, das, das passt ja dann eigentlich immer.
0: Da nochmal, also 10.908 Euro ist der Grundfreibetrag im März 2023 und ich kann eben auch mit der günstiger Prüfung darauf wechseln, muss also auch Kapitaleinkünfte nicht zwingend eben mit der Abgeltungssteuer versteuern, sondern wenn ich eben sonst keine anderen Einkünfte habe, kann ich es eben auch mit der Einkommensteuer versteuern. Lustigerweise, diese, was Christian gerade besprochen hat, das ist eigentlich jahrzehntelange Praxis, als lustige, hier mein ehemaliger Arbeitgeber Haufe hat neulich auch wieder einen Artikel drüber gebracht, über das aktuelle FG-Köln-Urteil. Also man streitet sich da schon auch nochmal, ähm, ob man jetzt eben diesen äh, Zinsanteil dann wirklich aus grenzen muss und dann auch versteuern muss. Das Lustige ist, dass dann die Finanzgerichte im Prinzip ähm, da häufiger, wie jetzt zuletzt das FG Köln, dann irgendwie ein Urteil von 1974 dann nochmal äh, bestätigen vom, vom Bundesfinanzhof. Aber wie Christian auch schon richtig gesagt hat, in der Praxis ist ja die Frage, kommt es dann wirklich zu Steuern? Nur wenn man was versteuern muss, heißt nicht, dass dann wirklich äh, Steuern anfallen. Und im Regelfall, ich meine, Gordon, da kannst du auch nochmal was zu sagen, meistens, sonst würde man das Modell wahrscheinlich eher nicht machen, meistens sind ja die Einkünfte dann nicht so hoch, denke ich mal, bei euren Kunden. Naja, also
2: vielleicht erklären wir nochmal das Thema Ertragsanteil. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt eine Rente von uns bekommen würde für zehn Jahre von 1.000 Euro im Monat, ja dann muss ich von diesen 1.000 Euro, da gibt es den Ertragsanteil, der ist festgeschrieben bei einer zehnjährigen Zeitrente, der liegt bei 12%. Prozent. Also 12% Prozent der Rente sind einkommensteuerpflichtig. Bekomme ich 1.000 Euro, sind das 120 Euro, die ich im Monat versteuern muss. So, jetzt müsst ihr mir helfen. Was hat ein durchschnittlicher Rentner für einen Steuersatz? 15, 20 vielleicht sowas, wenn überhaupt? Wenn überhaupt, ja. Also machen wir es mal einfach. 20 Prozent wäre der Steuersatz, ja. 120 Euro mal 20 Prozent, das sind 24 Euro. So, Also ich bekomme 1.000 Euro Rente und die Steuer daraus bei 20 Steuersatz, der sehr hoch wäre, wären 24 Euro im Monat. Also bleiben mir 976 Euro netto übrig. Das ist also eigentlich, wenn man ehrlich ist, vernachlässigenswert also auch unter dem Vorteil oder dem Hintergrund ist natürlich so eine Ertragsanteilsbesteuerung. Gibt es ja auch bei privaten Rentenversicherungen. Ja, da gibt es ja die Tabelle bei der lebenslangen Rente. Aber da wir nur die Zeitrente anbieten, gibt es nur zwei Sätze. Das ist bei fünf Jahren fünf Prozent und bei zehn Jahren zwölf Prozent.
0: Also im Prinzip sehr steuerfreundliches Modell. Solange der Staat nicht auf die Idee kommt... Äh was auch in diversen äh, Wahlprogrammen steht äh, oder, oder zumindest gestanden hat, dieser Steu den steuerfreien Immobilienverkauf eben äh, ja, abzuschaffen. Ja.
1: Wobei ich glaube, das würde dann sicherlich nur für die vermieteten Objekte gelten. Ich vermute mal stark, die, die eigengenutzte Immobilie wird man immer freistellen, aber... Man, man muss es auch nie. machen,
0: weil ja, man, man muss es glaube ich auch machen, weil sonst äh, ja, das ist ja mit eins. Also, mir fällt jetzt groß kein anderes Modell ein, ja, außer vielleicht Konsumkredite, wo ich irgendwie Geld als, als Rentner, als Rentnerin herbekommen soll, ja. Ähm, also, das, ich denke mal nicht, dass sie das abschaffen können, auch weil ich glaube, das wird in den nächsten Jahren nochmal ein, ein großes Thema werden, ja. Jetzt ist die Frage, wie sieht es denn mit den Erben aus? Ja, wir haben jetzt viel über die Rentner gesprochen, aber ja, ist, das, ist das gegen die Erben oder gibt es auch Fälle, wo man sagt, okay, eigentlich profitieren die Erben vielleicht auch von dem Modell?
2: Also was wir in den letzten äh, Monaten äh, verstärkt beobachten, ist, dass die Kinder für die Eltern anrufen. Beispiel aus der Praxis wieder, ein Ehepaar, beide Mitte 70, haben eine Wohnung hier in der Nähe aus Stuttgart, von Stuttgart, so knappe 450.000 Euro wert und die haben zwei Kinder. Der Sohn wohnt in Hamburg und die Tochter wohnt in der Nähe, hat aber mit ihrem Mann zusammen vor vier Jahren ein Haus gebaut und hat sich hoch verschuldet. Beide Kinder können können keinen Kredit mehr aufnehmen, weil sie beide hochverschuldet sind, um die eigene, genutzte Immobilie abzuzahlen. Also können weder monatlich was den Eltern zuschießen, noch können sie, man könnte ja die Wohnung der Eltern beleihen und ein Darlehen als Kinder aufnehmen, ja, aber das können sie nicht, weil sie beide so hohe Kredite haben. Und dann kam eben die Tochter zu uns und hat gesagt, meine Eltern haben eine kleine Rente, das Gesparte ist aufgebraucht, weil auch da wieder bei den Ersparten, das hört man ja immer so in, der Prax in den Nachrichten, aber wenn man mal die Praxis sieht, was bedeutet das denn dieser Nullzins in den letzten Jahren? Das hat für die gerade für die Rentner bedeutet, die nur Sparbuch, Tagesgeld oder vielleicht mal eine Anleihe bei der Bank gekauft haben, dass sie einfach ganz viel Geld verloren haben oder nicht bekommen haben, von dem sie vielleicht mal den Urlaub bezahlt haben, eine Reparatur bezahlt haben. Also und, dann, und die haben, sind ja trotzdem in Urlaub gegangen. Und dadurch wurde halt die Liquidität bei den älteren Menschen extrem schnell aufgebraucht. Ja? Und deshalb sind die jetzt alle in dieser Situation. Natürlich gibt es da draußen auch ganz viele Rentner, denen es sehr, sehr gut geht, ja? die mehr Renten haben, die auch ein großes Vermögen haben, die vielleicht ein großes Depot haben. Das sind ungefähr würde ich sagen, zwei Drittel der Rentner. Denen geht es gut in Deutschland. Ein Drittel der Rentner geht es eben nicht so gut. ja Die haben aber auch eine Immobilie und da war dann die Tochter mit am Tisch. Wir haben das der Tochter erklärt und die Eltern haben dann auch knappe 200.000 Euro von uns bekommen, haben den Kindern jeweils 50.000 Euro gegeben, also dem Sohn 50.000, der Tochter 50.000, die hat es dann auch gleich für eine Sondertilgung benutzt. ja Und die Eltern haben immer noch gut 120.000 Euro gehabt und konnten damit eben Sag mal, wenn man das jetzt auf zehn Jahre verteilt, ja dann sind es 10.000 Euro. Wenn du da heute noch Zinsen drauf rechnest, dann kannst du damit zehn bis 15 Jahre gut leben. Und das sehen wir sehr, sehr oft, dass eben die Kinder jetzt äh, bei uns mit am Tisch sitzen und das den Eltern empfehlen.
0: Wie ist es, wenn das Haus äh, energetisch saniert werden muss? übernimmt ihr das dann? Oder sind die Instandhaltungskosten wie beim Teilverkauf auch dann praktisch von, vom Verkäufer immer noch zu tragen?
2: Also da muss man unterscheiden, ob es ähm, vor dem Ankauf schon feststeht oder ob es nach dem Ankauf kaputt geht. Ich fange mal mit dem ersten Beispiel an. Also was passiert, wenn wir in der Prüfung, wir machen ja auch immer ein Sachverständigengutachten in dem Prozess und in dem Gutachten steht eben drin, das Haus die Heizung ist 30 Jahre alt, das Haus ist in Energielevel G. Ja. Ähm, was müssen wir dann machen? Dann machen wir einen sogenannten Sanierungsplan mit dem Kunden zusammen. In den allermeisten Fällen reicht es, wenn man eine Wärmepumpe einbaut. Ja, das geht bei vielen Häusern. Ähm, die sind heute ähm, technisch so auf so einem hohen Level, dass man das bei vielen Häusern einbauen kann. Da arbeiten wir auch mit mehreren renommierten Herstellern zusammen. Ähm, und dann teilen wir uns die Kosten abzüglich der Förderung, ja? sodass bei dem Kunden in der Regel zwischen 10.000 und 15.000 Euro weniger Zahlung ankommen. Heute, also wieder ein Beispiel, der wird auch von uns 100.000 Euro bekommen, dann bekommt er nur 85.000, hat aber ab dem ersten Tag den Vorteil, der energetischen Sanierung. Das heißt, er hat natürlich keine Ölkosten mehr, keine Gaskosten mehr, ja, spart natürlich über die nächsten zehn Jahre extrem an Energiekosten ein und hat dafür eine neue Heizung. Ja, und uns, Unser Vorteil ist in dem Beispiel natürlich auch, dass, wir das Haus, dass das Haus eine neue Heizungsanlage hat, die natürlich die nächsten zehn Jahre mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so oft kaputt geht wie eine 30-jährige Heizung. Bei den Objekten, die wir schon angekauft haben, ist es ganz klar im Kaufvertrag geregelt. Also alles, was kaputt geht am Haus, ja, die sogenannte Dach- und Fachregel, wird von uns saniert. Also wenn bei den Häusern, die wir im Bestand haben, wir haben jetzt gute 200 Häuser oder Immobilien im Bestand. ja, äh, wenn man, Wenn da jetzt die Heizung kaputt geht, dann bauen wir selbstverständlich eine neue ein. Und da, wo es geht, bauen wir heute schon auch Wärmepumpen ein. Ja, also wir wir schauen natürlich, dass der Wert der Immobilie erhalten bleibt, dass der Nutzer, der ehemalige Eigentümer eben auch Verbrauchsvorteile hat. Und was unser Ziel ist, also unser Ziel, erstes Ziel ist, dass wir den Wert der Immobilie erhalten. Ja, und ich glaube, dass wir, dass wir schon einen Trend hinsehen zu den energetisch sanierten Häusern, ja, das liest man ja überall, also energetisch unsanierte Häuser sind eben in der Zukunft wahrscheinlich schwerer zu verkaufen, ja, als ein Haus mit einer Wärmepumpe, so. Und deshalb versuchen wir natürlich auch, ähm, dem Rechnung zu tragen und hier die Häuser auf den Level zu bringen.
0: Das heißt, als Rentner kann ich äh, sicher sein, äh, ja, es wird sich um das Haus gekümmert.
2: Da das unser Eigentum ist und wir natürlich unser Geld da auch investieren und du hast es ja am Anfang gesagt, wir profitieren oder unser Gewinn entsteht eben erst mit dem Verkauf, wollen wir natürlich den Wert erhalten der Immobilie. Es bringt uns ja nichts, wenn der Wert um 10, 20, 30 Prozent fällt bis zum Verkauf, weil dann würde unser, unsere Rechnung nicht aufgehen. Also es ist im ureigensten Interessen von uns, dass wir das Haus mindestens mal in dem Wert halten, den es heute hat. Und dazu gehört eben auch, dass alles funktioniert und dass alles dicht ist und dass die Fenster schließen und das Dach dicht ist und die Heizung funktioniert.
0: Warum kann man das dann nicht vor 68 machen? Also warum bietet ihr die Wohnrente erst ab 68 an?
2: Das hängt mit der statistischen Lebenserwartung zusammen. Also Menschen werden eben immer älter. Wir wollen natürlich einen gewissen Grundlevel immer auszahlen und der liegt so eben bei 35 Prozent. Da haben wir gemerkt, wenn du da drunter gehst, dann, dann ist das rein vom Gefühl her, auch wenn das mathematisch richtig ist, ja, ähm, ist das für die Menschen kein gutes Geschäft. Und das verstehe ich auch. ja, Das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja die Altersfinanzierung machen, und zwar für die Generation 68, 70 plus. Ja. Ähm, eine 64-jährige Frau, wenn ich das noch ganz kurz, ein, eine Zahl noch vielleicht dazu. ja. Wir reden heute bei einer 64, 65-jährigen Frau von einer statistischen Restlebenserwartung von über 20 Jahren. Ja, so. Und das würde ja auch für uns bedeuten, dass wir über 20 Jahre das Haus dann instand halten müssen, dass wir das Wohnrecht kalkulieren müssen. Das basiert ja auf der, Miet auf der Miete. Ja, also wir rechnen ja hoch, was würde das Objekt Miete kosten? Und das ist natürlich klar, je länger das läuft, desto mehr müssen wir abziehen. Ja, und deshalb ist eben unsere Entscheidung gewesen, mit 68, 69, da fühlen wir uns wohl. Da sind wir so bei 15 bis 17 Jahren nicht bei 20, ja, äh, da fangen wir an.
1: Und nur um das nochmal, das, das würde mich auch nochmal interessieren, sichert ihr dann, also übernehmt ihr auch das Langlebigkeitsrisiko? Du sprachst ja vorhin immer davon, dass es dann Zeitrenten sind, die dann eine gewisse Begrenzung habt, äh, haben. Aber äh, würdet ihr euch auch dazu bereit erklären, wirklich zu sagen, ich zahle die Rente lebenslang oder die, äh, den, den Kaufpreis dann aus? Also das machen wir nicht. Also das haben, wir haben uns dagegen entschieden, weil das
2: hat dann schon... Das geht schon schon Richtung Versicherungsgeschäft und wir wollen ja ein Immobiliengeschäft machen. Also wir wollen einen Kaufpreis auszahlen. Diese Zeitrente, wie gesagt, ist nichts anderes wie die Einmalzahlung geteilt durch die Monate. Ja? Das Langlebigkeitsrisiko übernehmen wir nicht. Ja? Das ist auch unkalkulierbar. Insbesondere ja, genau. vor dem Hintergrund, dass eben die Menschen immer älter werden und dann müsstest du die Renten so weit runterdrehen, das haben wir ja bei den Versicherungen gesehen. Ich meine ja. bei der Versicherung, die reden, die rechnen im Moment mit knapp zehn Jahren längerer Restlebenserwartung wie die Statistik. Warum? weil sie natürlich genau wissen, dass die Menschen immer älter werden und sie länger die Renten auszahlen müssen. Also bekommen die Menschen heute, wenn sie anfangen, mit der Rentenzahlung deutlich weniger ausgezahlt wie noch vor zehn Jahren. So, und das wollen wir eben nicht, ja, weil das Modell lebt davon, dass wir heute kalkulieren, was wir für die Immobilie bezahlen. Und das zahlen wir eben entweder heute auf einmal aus oder eben auf fünf oder zehn Jahre. Dann ist das Geld aber auch Bezahlt, also dann ist die Immobilie bezahlt. Das ist nichts anderes eigentlich wie eine Kaufpreiszahlung pro Rata.
1: Es ist, ist echt ein interessante, interessantes Phänomen mit der Langlebigkeit. Ja, ich habe vorhin nochmal geschaut, ich glaube, wenn jetzt ein Kind geboren wird, ist die statistische Lebenserwartung bei ähm, Mädchen bei äh, 82 Jahren und bei Jungs bei 78 Jahren, so in etwa. Aber wenn ich mit Mandanten spreche, auch über das Thema Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge und so, sind dann doch viele da, die eben sagen, sie wollen das ihr eigenes Langlebigkeitsrisiko irgendwie absichern. Also ich verstehe auch voll und ganz, dass ihr das nicht machen könnt. Das ist halt ein ganz anderes Geschäft. Aber ich, ich, ich würde es einfach mal teilen, dass das wirklich bei vielen so ist, dass die halt auch wahrnehmen, okay, der technische Fortschritt wird uns irgendwie dazu bringen, dass wir wahrscheinlich dann doch alle viel, viel älter werden. Und was mache ich denn dann, wenn mit 80 meine betriebliche Altersvorsorge aufgebraucht ist? Wie mache ich dann weiter? Deswegen haben doch... Nehme ich zumindest so wahr viele den, den Wunsch, da irgendwo auch ein Produkt zu haben, wo sie dann auch das Langlebigkeitsrisiko absichern. Aber es stimmt schon, dass natürlich die Rendite dann nicht so hoch ist, weil es halt unkalkulierbar wird. Ne?
2: Also ein Ergebnis, glaube ich, aus dieser ganzen Diskussion ist, die Menschen brauchen für einen längeren Zeitraum mehr Geld. Das ist einfach Fakt. Und woher dieses Geld kommt, das ist die entscheidende Frage jetzt kann ich in jungen Jahren natürlich muss ich mehr ansparen ja? ich muss mehr auf betriebliche Altersversorgung private Altersversorgung Vorsparen was auch immer setzen die eigene Immobilie also ich muss mehrgleisig fahren damit es mir im Alter gut geht aber unsere Zielgruppe sind ja die, die heute schon in der Rente sind oder kurz davor sind, in die Rente zu kommen. Die haben ja ganz andere Probleme. Die sind nämlich durch zehn Jahre Niedrigzinsphase gegangen. Ja? Äh, gleichzeitig sind ihre, ihre Immobilien haben sich im Wert verdoppelt. Ja? Und jetzt kommt das Thema energetische Sanierung noch auf sie zu. Also die werden ja von allen Seiten quasi unter, unter Feuer genommen und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ja? Und das ist eigentlich unsere Zielgruppe. Und für diese Zielgruppe ist unser Angebot da, sich zu überlegen, A, Will ich wirklich bis zum Tode meiner Immobilie leben? Ja, nein. Zweite Frage, will ich sie vererben? Ja oder nein? Also was tun denn meine Kinder? Denn, ja? Können die mir helfen? Können die meine Rente aufstocken? Würden die mir später, wenn mein Geld aufgebraucht ist, würden die mir finanziell unter die Arme greifen? Das wissen Eltern meistens, <lacht> ob die Kinder das machen. Ja? Das kann ich aus mehreren Gesprächen äh, berichten. Die wissen genau, helfen die mir ja oder nein? Oder habe ich seit 20 Jahren nicht mal meine Geburtstagskarte bekommen? Auch das ist leider Realität. Ja? Ähm, also das Thema, wie finanziere ich mein Alter, wenn ich weiß, dass ich lenke, dass die Statistik darf zu führt, dass ich immer länger lebe und dafür eben auch mehr Geld brauche, das wird eine große gesellschaftliche Diskussion werden. Und das weiß der Staat auch schon. Nur sie machen eben nichts, leider.
0: Ja, das ist, denke ich mal, ein, ein, ein gutes gutes Schlusswort. Ich meine, wenn man jetzt sich äh, über das Modell von euch nochmal Gedanken machen möchte und vielleicht auch nochmal Infomaterial braucht, wo kann man denn da am besten sich nochmal informieren?
2: Also gerne auf unserer Webseite. Unsere Webseite heißt www.meinewohnrente.de, www.meinewohnrente.de. Dort findet man unsere Kontaktdaten. Wir haben Kundenberater in ganz Deutschland. Wir kommen immer gerne auch zum persönlichen Gespräch vorbei und zur persönlichen Beratung. Das alles ist natürlich selbstverständlich kostenfrei und erst am Ende nach einem Gutachten muss sich der Kunde entscheiden, ob er mit uns zum Total geht. Aber wir stehen da jederzeit für persönliche Beratung zur Verfügung.
0: Ja, war, denke ich mal, ein spannender Einblick, ja, manchmal auch ein hartes Thema. Du hast jetzt gerade nochmal angesprochen, wenn irgendwie die Eltern äh, seit 20 Jahren irgendwie keine Karte von den Kindern bekommen haben und dann im Alter noch irgendwie äh, Probleme mit äh, dem Finanziellen haben. Aber es ist halt leider, muss man sagen, die Realität, ja. Äh, ich glaube, gesellschaftlich wünschenswert wäre es, wenn jeder Rentner irgendwie genug Geld hätte, um da entspannt halt seinem Lebensabend entgegen zu, schauen, Aber die Realität ist halt eine andere und da ist, denke ich, euer Modell auch ein gutes Modell, auch im, äh, in der Abgrenzung zum Teilverkauf. Also das ist ganz, ganz wichtig, wieder nochmal zu erwähnen, dass ähm, das, was auch die Verbraucherschützer da äh, zurecht monieren, das ist nicht euer Modell. Also ihr seid jetzt keine klassische Teilverkaufsfirma. Ich denke, das kam aber aus dem Podcast Raus, Ja, Christian, ich würde dir das Schlusswort ähm, geben. Vielen lieben Dank, Gordon, dass du heute bei uns im Zeitung nicht besteuert Podcast äh, dabei warst. Ja, waren spannende Einblicke. Vielen Dank. Und ich, ich würde dann Christian das Schlusswort geben.
1: <lacht> Ja, dem, dem ist ja eigentlich nicht mehr viel anzuschließen. Also ich bedanke mich auch für deinen Input und äh, freue mich, dass es mit äh, Unternehmen wie euch dann jetzt auch für viele eine Möglichkeit gibt, vielleicht irgendwann auch Erbstreitigkeiten vorzubeugen. Das habe ich immer so ein bisschen im Kopf von aus meiner Praxiserfahrung. Äh, das ist immer eine gute Sache, sich äh, da zu wappnen oder einfach dafür zu sorgen, dass sich die Familie später nicht streitet. Und äh, da kann sowas ja helfen. Genau, also vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche, Fabian. Äh, danke und tschüss. Tschüss, ciao. ciao.